0: Se lo estamos contando en Radio 5. Valladolid acoge hoy el primero de un nuevo tipo de encuentros entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Se trata de abordar aspectos concretos de la reforma sanitaria puesta en marcha por el Ejecutivo y hoy se habla de la situación de los profesionales del sector. Pero también se está valorando el impacto de medidas que ya se están aplicando, medidas como el copago sanitario en función de la renta o la atención médica a los inmigrantes en situación irregular, que va a cambiar, como saben, a partir del próximo sábado. Medidas con las que algunas comunidades autónomas no están de acuerdo. Vamos a hablar de ello con. Salvador Tranche, él es médico y secretario de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, la SENFIC. Salvador, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Hemos tenido ocasión de escuchar a la ministra Anamato al inicio de esa reunión en Valladolid. Ha dicho que quien necesite asistencia sanitaria va a seguir teniéndola, solo que si se trata de inmigrantes irregulares, los que no tienen tarjeta sanitaria, van a tener que hacer frente al coste de ese servicio. Y se remitía a la ministra a la Ley General de Sanidad de 1986. Usted que conoce bien la asistencia primaria, ¿qué cree que va a pasar a partir del sábado con ese colectivo?
1: Pues va a pasar lo que lo que el Gobierno ha decidido en su decreto y es que se va a producir una exclusión clara en, en determinadas comunidades autónomas para este colectivo. Es decir, este colectivo va a quedar sin asistencia sanitaria porque desde el punto de vista económico no pueden hacer frente a un pago de un de un convenio o a ese poco más de 700 euros al año. De manera que nos tememos que en diferentes comunidades autónomas ocurra que esta población quede sin asistencia sanitaria y, por tanto, excluida del sistema sanitario.
0: Sí, pero comentaba usted que no hay posición común en todas las comunidades. ¿Van a cambiar los modelos de unas a otras y sería deseable un modelo único, no una cartera de servicios única?
1: Sí, yo creo que es un despropósito. ¿no? En este momento tenemos cuatro comunidades autónomas que han decidido o al menos han declarado que van a prestar una asistencia a este colectivo ordinaria, pero es que en el resto de comunidades autónomas también hay una situación muy despar. Eh, Madrid acaba de publicar unas instrucciones eh, pues que realmente… Eh, digamos, eh, llevan un poquito más allá el decreto porque dejan en exclusión a, a los colectivos con enfermedades crónicas y la duración de la enfermedad es superior a un año y, por tanto, todas las patologías crónicas quedarían excluidas y, y habría que pagarlas, mientras que Valladolid, por ejemplo, hace una aproximación mucho más positiva en la que descansa la atención sanitaria en la atención primaria e incorpora algunas de las patologías crónicas, como pues la insuficiencia renal o la insuficiencia respiratoria o algunas enfermedades infecciosas a las que sí les va a seguir dando una atención gratuita. no. Por tanto, eh, nos tememos que, además de estas cuatro comunidades autónomas que van a seguir dando una asistencia ordinaria, en el resto de comunidades autónomas va a haber una situación muy dispar. ¿no? Y eso es totalmente anacrónico, es un despropósito. Necesitaríamos que hubiera una cartera de servicios uniforme para todo el territorio.
0: Hay también un componente ético en toda esta cuestión ese compromiso de los médicos con sus pacientes cómo hacerlo compatible con las nuevas normas.
1: Pues realmente nos han colocado en una disyuntiva que no queríamos, ¿no? Tenemos por un lado las instrucciones, digamos, de, de nuestra empresa contratante, de los, de los servicios sanitarios, que son quienes nos contratan, pero al mismo tiempo nos encontramos con un compromiso ético con nuestros pacientes, que es un compromiso de lealtad, de no dejarles abandonados, ¿no? Eh, bueno, esto hoy nos ocurre con los inmigrantes ilegales, pero mañana nos puede ocurrir con cualquier otro colectivo, eh, digamos, legal, ¿no? Y perfectamente asentado en nuestro territorio. Ese compromiso ético de los médicos nosotros eh, lo Defendemos eh, a capa y espada por encima de cualquier imposición de la Administración. Por tanto, en, en la tesitura de qué hago si obedezco a la Administración o a, a la empresa que me contrata o sigo con mi compromiso ético, nosotros eh, apostamos por el compromiso ético, ¿no? Y por eso manifestamos nuestra objeción de conciencia a ese real decreto y proponemos seguir dando una asistencia ordinaria a las personas de este colectivo que así nos, nos lo pidan o nos, o nos lo bueno o lo necesiten, ¿no?
0: Claro, lo que ocurre es que se, el argumento del gobierno es que es necesario ahorrar en gasto sanitario. Decía Anamato también esta mañana que esas reformas eh, son necesarias porque sin ellas el sistema no sería sostenible. ¿Hay otras vías por explorar?
1: Sí, muchas muchas vías por explorar. Algunas de ellas eh, vías absolutamente eh, razonables y que están más relacionadas con la gestión que con el recorte de prestaciones, por ejemplo, o con los recortes en, en las retribuciones, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿cómo es posible que todavía no dispongamos, si no digo a nivel de a nivel central, a nivel de las comunidades autónomas de, de centrales de compras unificados, ¿no? ¿Cómo es posible? Si solo por una economía de escala, eh, ...pues podríamos estar ahorrando cientos de millones de euros, ¿no? ¿Cómo es posible que nos planteemos suprimir la asistencia a los inmigrantes... ...y aquella asistencia que tenemos perfectamente estructurada... ...con países de nuestro entorno, con los que tenemos convenio... ...y perfectamente regulado, como puede ser el ámbito europeo... ...pues no facturemos adecuadamente y dejemos de cobrar... ...como, pues, como una cifra, como se decía recientemente... ...pues casi de mil millones de euros, ¿no? Entonces yo creo que hay medidas de gestión... ...que son las que es necesario, digamos, desarrollar más... Y que van en una línea diferente a lo que es eh, un recorte de prestaciones, ¿no? Por tanto, yo me parece a mí que, que nos quedan muchas cosas todavía por, por hacer. Sin olvidar que el sistema sanitario español es de los más eficientes y más baratos de, de Europa, ¿no? Y, bueno, aún así, todavía yo creo que podemos mejorar un poquito, pero insisto, es eh, sin excluir a nadie, sin dejar a nadie fuera. Uh
0: -huh. ¿Y cree que el copago sanitario que ha permitido el mes pasado ahorrar una buena cantidad de dinero, un 24%, esa factura farmacéutica, es también un camino por el que hay que seguir avanzando?
1: Bueno, yo los datos no, no, no comparto esa opinión de ahorro. ¿no? Eh, en junio hubo un efecto llamada, eh, hubo mucha gente que y eso lo hemos vivido en las consultas eh, que una vez que se sabía que iba a haber un copago al mes siguiente pues venía a hacer un poquito de acopio de medicación no pero digamos que esa es la primera medida al comparar un mes con otro ese. es verdad que ha habido un descenso pero no es tan importante o tan significativo como ese 24% la segunda cuestión es que el ahorro es un poquito útil porque lo que hemos hecho es cambiar el, el pagador no hemos cambiado de que antes eso lo financiaba el Estado a que ahora eso va directamente al bolsillo de los ...de los pensionistas o de, o de las personas... ...que realmente han necesitado tomar medicación... no ...yo creo que tenemos que verlo con un poquito más de visión... Eh, ...tenemos que dar un poquito más de tiempo... ...nosotros somos partidarios desde la sociedad científica... ...y siempre con un criterio científico... ...de que si sí hay una cierta relación entre lo que son, eh, digamos, la las la retribuciones que uno tiene, los ingresos económicos que uno tiene y el pago de farmacia, ¿no? El, el fenómeno previo de eso, simplemente por estar en una situación de activo pensionista nos parecía que era una situación injusta, ¿no? Porque sí. había pensionistas o hay pensionistas que tienen ingresos superiores a población trabajadora, ¿no? Sí. Entonces, simplemente que el Estado que sea pensionista o activo sea el factor que determine si uno tiene o no que pagar, eh, digamos, parte del de, de gasto farmacéutico, nos parecía que, que no era adecuado. Entonces, una, un acercamiento a, a que uno pague en relación con los que tienen nos parece más positivo que la medida previa hombre nos ha llamado a, nos hubiera gustado que se hubiera hecho de una forma más ordenada y un poquito más estructurada sí. y quizás un poco más cercana a la realidad porque el criterio de ingresos que se valora es el de hace dos años y de, de años aquí muchas personas ha cambiado su situación no eh, gente que era trabajadora ya no tiene trabajo o que en aquel año tuvo ingresos extraordinarios ahora no los tiene etcétera nos hubiera gustado que, que hubiera sido más en relación con el año pasado pero bueno al margen de digamos de esa de ese desarrollo que nos, nos hubiera parecido que si hubiera sido mejor hacerlo más ordenado, sí que estamos de acuerdo con un criterio que relacione un poquito mejor los ingresos con, con el pago de formación.
0: Bueno, pues es la opinión del doctor Salvador Tranche, secretario de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. la fin, muchísimas gracias por acompañarnos en Radio 5 esta mañana. Buenos días.
1: Gracias a ustedes. Buenos días.